0: D.I. Werbung direkt.
1: Der Zölibat. Ehelos um des Himmelreichs oder Priesteramts willen, Mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
0: Der erste Applaus ist schon gespendet. Der Kameramann klatscht in die Ende. Das ist für uns das Zeichen, dass wir starten können. Herzlich willkommen heute Abend zu D.I. Werbung direkt. Hier im Berliner Plätzchen. Und wenn Sie uns live im Internet verfolgen, auch an den Screens im World Wide Web. Ich begrüße dich, Till, in Jerusalem. Mein Name ist Werner Kleine, hier von der katholischen Citykirche in Wuppertal. Und du kannst selbst ein paar Takte zu dir selbst in Jerusalem sagen.
1: Ich bin dein Gegenpart, der Alttestamentler aus Jerusalem, Till Magnus Steiner. Und wir betreiben zusammen ja den Blog D-Verbum, De in dem wir jede Woche uns mit gesellschaftlichen, politischen und kirchlichen Themen aus biblischer Perspektive auseinandersetzen. Und heute Abend haben wir das Langformat. Wir nehmen das Thema Zölibat und betrachten das aus biblischer Perspektive.
0: Wir haben so ein bisschen Hänger in der Leitung. Man äh, hört immer so einzelne Worte von denen ich. Ob das mit dem Thema des Abends zusammenhängt, weiß ich nicht. Wir gucken mal. Äh, denn du wirst ja hier live aus äh, Jerusalem zugeschaltet via Internet. Ähm, klappt eigentlich immer ganz gut. Wir gucken mal, dass wir durch diesen Abend kommen. Sonst müssen wir zwischendurch nochmal die Leitung neu aufbauen. Ja, du hast schon gesagt, das Thema ist äh, der Zölibat. Ehelos um des Himmelreiches willen. Großes Thema. In der katholischen Kirche wird oft davon, auch in diesen Tagen, von vielen wieder gesprochen, dass der Zölibat ja ein großes Geschenk sei. Ich persönlich bin immer etwas skeptisch wenn hütere Herren in der Kirche an dieser Stelle von Geschenken reden. Denn die Frage ist, wer schenkt da wem etwas und was ist mit einem Geschenk, das man nicht will? Das kann man ja auch ablehnen. Ja, Also der Zölibat ist bei uns in der römisch-katholischen Kirche ja seit mehreren hundert Jahren mit der Priesterweihe verbunden. Es kann nur derjenige zum Priester geweiht werden. Der den Zölibat gelobt, wobei es auch da Ausnahmen gibt, denn in einer Reihe der äh, östlichen Kirchen, der mit Rom unierten Kirchen äh, des Nahen Ostens, kennt man verheiratete Priester. Auch hier in Deutschland kommt es hin und wieder vor, dass es verheiratete Priester gibt. Etwa wenn ein äh, evangelischer Christ zum katholischen Glauben konvertiert, der vielleicht in der evangelischen Kirche schon Pfarrer war, dann bleibt auch der erstmal verheiratet. Also diese ganze Rede von dem Zölibat, der mit dem Priesteramt verbunden sei, hat doch sehr, sehr viele Facetten. Äh, hin und wieder findet man dann Verweise darauf, dass das alles ja so von Jesus gewollt sei und von Anfang an so gewesen sei. Allein an dieser Stelle muss man schon ein wenig ein Fragezeichen machen, denn es gibt schon zwei Stellen im Neuen Testament, auf die wir heute Abend nicht näher eingehen werden, die darauf schließen lassen, dass doch die Apostel wenigstens verheiratet waren und offenkundig auch ihre Familien, ihre Frauen nicht lebenslang alleine lassen mussten oder sollten. Man denke nur an die Schwiegermutter des Petrus, die von Jesus ja geheilt wird, oder aus dem ersten Korintherbrief der Hinweis des Apostels Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 9 Vers 5, wo er im Rahmen von Unterhaltsverpflichtungen der Gemeinde gegenüber, ja, diejenigen, die den Glauben verkünden, darauf hinweist, dass auch die Apostel ihre Frauen Mitnahmen bei ihren Verkündigungsreisen. Also, die haben äh, ihre Frauen oder ihre Familien nicht verlassen, sondern nahmen die quasi mit auf Reisen. Also, die Rede davon, dass von Anfang an äh, auch die Nachfolger äh, Jesu und die in der engeren Nachfolge waren, zölibatär gelebt hätten, hat doch ein Geschmäckle und kann aufgrund des neutestamentlichen Befundes so nicht bestätigt werden. Gleichwohl finden wir natürlich im Neuen Testament durchaus, ich sag mal, das Lob der Ehelosigkeit und da ist auch vom Wert der Ehelosigkeit die Rede. Da sind es vor allen Dingen zwei Stellen, die immer wieder angeführt werden und die werden wir uns heute Abend etwas näher ansehen.
1: Ich habe ja gesagt, ich habe an den Abenden normalerweise den Part, dass ich als Alttestamentler etwas zum Thema beitrage aus der Perspektive des Alten Testaments. Das ist jetzt beim Töl Zölibat schwierig, weil... Zölibat ist etwas sehr Christliches, auch in der Rezeption. Das Ideal der Ehelosigkeit existiert im Alten Testament nicht. Ganz im Gegenteil dazu haben wir eben kein Ideal der Ehelosigkeit, sondern das Ideal oder sozusagen die Pflicht sogar zur Ehe und zur Zeugung in der Ehe. Das heißt, in der Welt des Alten Testaments gilt das Prinzip, dass Dynastien fortgeführt werden. Und Dynastien heißt in dem Falle nicht nur der König, sondern auch Priesterdynastien werden familiär weitergeführt über die Generation. Und generell das Weltbild der Aufteilung der zwölf Stämme, die Israel konstituieren, lebt davon, dass die Stämme, wozu ja auch die Priester gehören, die Leviten, sich durch die Geschichte fortpflanzen und so weiter existieren. Also gibt es kein Ideal der Ehelosigkeit im Alten Testament. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass sogar es negativ dargestellt wird. Wir haben so Aussagen bei dem Weisheitslehrer Jesus Sirach zum Beispiel, dass ein Mann ohne Frau sinnlos durch die Welt irrt und keinen Platz findet. Oder wir haben beim Propheten Jeremia, der soll ehelos leben, aber Gott befiehlt ihm das, damit das ehelosen Leben ein Zeichen für die Unheilszeit ist. Weil er sagen möchte... Das Unheil bricht über euch hinein und es wird so schlimm, dass es besser ist, dass ihr keine Kinder zeugt, damit die nicht auch noch leiden müssen. Also haben wir da auch wieder ein negatives Bild davon gedacht. Ähm, also da spielt Ehelosigkeit ein anderes, äh, eine andere Rolle, als wir sie im Neuen Testament gleich diskutieren werden. Und vielleicht ein zweiter Punkt, den man auch vorbemerken könnte. Wir reden beim Zölibat von der Ehelosigkeit ja vor allem in der katholischen Kirche über Priester. Und da ist es vielleicht wichtig, eine Vorbemerkung zu machen, dass so wie unsere Kirchen heute keine neuen Tempel sind, so sind auch die christlichen Priester und die katholischen Priester keine Fortführung der alttestamentlichen Priester am Tempel. Da können wir vielleicht nachher noch genauer darüber sprechen. Das ist aber wichtig zu sagen vorher, weil natürlich im Alten Testament die Priester verheiratet waren. Und es gibt sogar spezifische Gesetze im Buch Leviticus, wen die Priester heiraten durften. Sie durften eben keine Huren heiraten, keine Geschiedenen heiraten. Es gibt bestimmte Gesetze, die da wieder aufgefahren werden. Man darf aber jetzt eben nicht den Fehler machen und sagen, guck doch mal, im Alten Testament ist Ehelosigkeit kein Ideal und der Priester darf heiraten. Das führt uns bei der Debatte über den Zölibat gar nicht voran, wie wir eben gleich Genau besprechen werden, wenn wir sehen werden, zum Beispiel beim ersten Korintherbrief, wer spricht da Paulus und warum spricht er, wie er spricht. Aber diese Vorbemerkung wollte ich halt gut verständlich kurz vorher machen, damit da nicht Missverständnisse aufkommen können.
0: Ich glaube, dieser Hinweis auf die Besonderheiten des, ich nenne es mal neubundlichen Priestertums, ist in sich auch nochmal sehr wichtig. Dieser Hinweis ist mir umso wertvoller, als dass wir ja vor einigen Wochen diese Diskussion um diesen Artikel Josef Ratzingers hatten, den er in dem Buch das Kardinal Sarah herausgegeben hat, wo er ja genau diese Verbindung zieht, die man in meinen Augen gar nicht ziehen kann. Und zwar aus vielen Gründen nicht ziehen kann. Denn wenn wir in die Septuaginta schauen, und das muss ich ja tun als neu weil die ja im Neuen Testament zitiert wird, dann wird dafür den Priester im äh, levitischen Sinne äh, immer das Wort Hieräus gebraucht. Der hohe Priester ist dann auch ein oder ein Archihieräus. Äh, und dieser Begriff taucht im Neuen Testament, wenn er denn auftaucht, immer für die Christen auf, also für die Glaubenden, die jetzt dem allgemeinen Priestertum angehören. Das, was wir heute als Priestertum kennen, gibt es im Neuen Testament ja schon nicht. Da kennen wir Episkopoi, also Bischöfe, die aber eher eine funktionale Aufsichtsfunktion haben im ausgehenden ersten Jahrhundert. Und wir kennen den Diakonos, also den Diakon die aber auch nicht die Rolle spielten, die heute Diakon_in in unseren Gemeinden spielten, sondern die eher so eine Art äh, ja, für die Armenfürsorge oder für die Verwaltung der Kirchengüter zuständig waren. Was wir heute als Priestertum kennen, kommt ja im zweiten Jahrhundert erst zum Vorschein, als äh, die Episkopoi Mitarbeiter brauchten, um die größer werdenden Gemeinden halt entsprechend zu versorgen. Das kann das Wirken des Heiligen Geistes sein, wie mein Doktorvater Helmut Merklein immer sagte. Und dann fügt der Augenzwinkern hinzu, muss es aber nicht. Also man kann daraus jetzt nicht folgern, weil es das im Neuen Testament nicht gibt, dass das alles bloße Erfindung sei. Nein, gerade darin kann sich der Heilige Geist auswirken, dass die Kirche dahin gekommen ist, auf jeden Fall. Man darf aber eben auch nicht den Fehler machen, nicht nur nicht den Fehler machen, es aus dem Alten, Bund herzuleiten oder aus dem dem ersten Bund herzuleiten. Man darf auch nicht den Fehler machen, das aus dem Neuen Testament so ohne weiteres herzuleiten, was gerade für unsere Diskussion um den Zölibat äh, oder die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen umso wichtiger ist, ob man diese Querverbindungen immer so zwingend ziehen kann. Äh, wir befinden uns heute am 11. Februar. Für morgen ist ja äh, das apostolische Schreiben Papst Franziskus angekündigt, mit dem er auf die Amazoniensynode eingeht. Man hört da dies und das, äh, definitiv werden wir erst morgen erfahren, was da drin steht. Skeptiker, die offenkundig Zugang zu diesem Text hatten oder zu Entwürfen des Textes haben, warnen vor allzu großen Revolutionen. Hier und da ist aber wohl schon durchgesickert, äh, dass der Papst wohl mit dem Gedanken spielen mag, man muss das ja alles am Vorabend des 12. Februar mit großer Vorsicht formulieren, dass dann vielleicht doch in Amazonien Diakone zu Priestern geweiht werden könnten, die dann, sofern sie verheiratet sind, natürlich äh, äh, vorläufig weiter verheiratet bleiben können. Warum sage ich vorläufig? Weil beim Tod der Ehefrau dann auch das Zölibatsgelübde entsprechend greifen würde und eine Wiederheirat bei denen dann, ähnlich wie bei anderen Diakonen, ja verunmöglicht ist, entsprechend unmöglich ist. Das soll aber dann auch schon, äh, bevor wir jetzt über diese politischen Dinge allzu lang diskutieren, aber es war, deswegen war auch dein Hinweis noch mal wichtig, um das richtig einordnen zu können. Also man muss bei all dem, was wir heute sagen, immer sehr vorsichtig sein und darf nicht vorschnell einen Willen Jesu konstatieren, der sich dann da auswirkt. Wir werden, denke ich, auch gleich sehen, ob der Wille Jesu in diesem Sinne so existiert, ist ja in sich nochmal eine Frage. Aber dazu werden wir gleich bei den Texten, wenn wir da einsteigen, sicherlich Näheres sehen und hören.
1: Ich will aber auch noch was sagen in Bezug auf die ganze Diskussion des, äh, über den Zölibat. Man war, das ist eine Diskussion, die ist immer aktuell. Die ist aktuell wegen der Veröffentlichung des Schreibens morgens. Aber die zieht sich ja durch die Jahrzehnte sowieso durch und durch die Jahrhunderte auch durch. Ich finde immer, diese Diskussion wird zum Teil auch sehr hysterisch geführt. Und man vergisst dabei auch, beim Zölibat bzw. der Ehelosigkeit der Priester geht es nicht um ein Glaubensdogma. Da erhitzen sich die Gemüter dran und wir diskutieren darüber. Aber es ist etwas, was in der katholischen Kirche festgelegt wurde für den Priesterdienst. Es gibt Ausnahmen und man kann darüber diskutieren. Das machen wir jetzt auch. Es ist aber eine Diskussion, die offen ist und die sich weiter bewegt. Aber nochmal, wenn wir über Glaubenskrisen, Gotteskrisen, Kirchenkrisen reden, dann geht es nicht um den Zölibad an sich. Das sind andere Sachen wichtiger. Das heißt nicht, dass die Diskussion, die wir heute führen, nicht wichtig ist und interessant ist. Aber muss, das Thema ist ein Reizthema. Aber man muss es ja. auch einordnen können auf der Hierarchie der Bedeutungen. Und da ist das Zölibat eben ein Reizthema, aber kein äh, glaubens dogma Streits, äh, Thema. Ja.
0: Auch das noch mal ein ganz wichtiger Hinweis. Ich habe da heute noch mit einem unserer Weihbischöfe darüber diskutiert, äh, der uns in der Citykirche besucht hatte, der Weihbischof Schwaderlapp. Der fragte, so welche Themen so auf der Straße virulent sei, weil wir hier in Wuppertal mit unserer Citypastoral raus auf die Straßen und Plätze der Stadt gehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen... Auf der Straße interessiert sich weder jemand für den Zölibat noch für die Frage, welche Rolle die Frau in der katholischen Kirche spielt im Sinne des Priestertums der Frau. So wichtig die Fragen theologisch sind, und genau da möchte ich dir zustimmen, in den Augen der Welt sind die nicht so hoch, hoch, hochrangig, wie wir sie gerne hätten. Es sind bestenfalls polarisierende Themen, mit denen man Schlagzeilen produzieren kann. Aber sie sind nicht so lebensrelevant für die Menschen, wie wir das vielleicht intern gerne hätten und suggerieren würden. Das ist das ähm, muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen. Nichtsdestotrotz ist das Thema natürlich wichtig, weil es innerkirchlich sehr emotional geführt wird. Und noch etwas Zweites möchte ich an dieser Stelle hinzufügen. Wenn die Kirche so kreativ war, und das habe ich ja in einem meiner DI-Verbum-Artikel äh, äh, geschrieben, in dem Beitrag ähm, ein allzu lautes Schweigen, ähm, wenn die Kirche so kreativ war und in der Lage war, in der Kraft des Heiligen Geistes im zweiten Jahrhundert das Amt des Priesters einzuführen, dann gilt dieses Wirken des Heiligen Geistes und die daraus folgende Kreativität, Lösungen zu finden, natürlich heute genauso. Das heißt, sich auf den Standpunkt zu stellen, das ist alles im Willen Jesu begründet, ist schon speziell und steht dem Wirken des Geistes möglicherweise im Weg. Also da muss man diese Dialektik, muss man natürlich aushalten und in dieser Dialektik auch entsprechend leben. Aber bevor wir jetzt dann doch zu allzu politisch bleiben, wir sind ja hier, um das Wort Gottes auch ein wenig zu sich selbst kommen zu lassen, schauen wir einfach mal in den Text und wir beginnen mit einem der in Anführungszeichen vermeintlichen Gewährstexte für den Zölibat. Den finden wir im Matthäusevangelium im Kapitel 19 und da die Verse 3 bis 12 normalerweise halten wir es ja immer so, bei neutestamentlichen Texten liest du, bei alttestamentlichen Texten ich, aber beim letzten Mal hatten wir vereinbart, dass ich lese, weil wir nicht wissen, gerade heute haben, wo die Verbindung ja schon speziell war. Ja? Also, ich lese Matthäus 19, die Verse 3 bis 12, in der Einheitsübersetzung von 2016. Da kamen Pharisäer zu ihm, um ihn zu versuchen, und fragten, Darf man eine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer... Oh, meine Brille. Da ist ein Druckfehler hier drin. Dass der Schöpfer sie am Anfang männlich und weiblich erschaffen hat. Dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und alle zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind, also, sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Sie sagten zu ihm, wozu hat dann Mose vorgeschrieben, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und sie aus der Ehe zu entlassen? Er antwortete, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch gestattet, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Ich sage euch, Wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Da sagten seine Jünger zu ihm, wenn das Verhältnis des Mannes zur Frau so ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus sagte zu ihnen, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn manche sind von Geburt aus zur Ehe fähig. Manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht um das Himmelreiches willen. Wer es erfassen kann, der erfasse es. Das Erste, was auffällt, ist, dass dieser Passus über die Ehelosigkeit um das Himmelreiches willen, der am Ende dieses Textes steht, nicht einfach so vom Himmel fällt als Anweisung, ihr sollt ehelos leben sondern er ist eingebettet in einen größeren Kontext, in dem es um die Frage der Ehescheidung geht. Und da musst du gleich nochmal deine alttestamentliche Expertise beibringen, wie es im Bund Gottes in der Torah beschrieben ist. Hier steht ja davon geschrieben dass ein Mann einer Frau eine Scheideurkunde geben kann und dann gilt diese Ehe als geschieden. Und Jesus, und das ist typisch für Jesus, dass er die Torah nicht außer Kraft setzt, sondern sie in einen neuen Rahmen setzt. Er verschärft hier auch keine Regel. Er weist ja sogar darauf hin, dass das von Anfang an nicht so war. Er setzt im Prinzip das Menschsein als solches in Kraft. Man müsste sogar streng genommen sagen, er wendet sich eigentlich gar nicht stringent gegen eine Scheidung, sondern dadurch, dass die Frau durch die Scheidung in eine rechtlose oder rechtlich schwierige Situation und existenziell schwierige Situation gerät. Deshalb verweist er darauf, dass Gott den Menschen ja männlich und weiblich erschaffen hat und die beiden in der ehelichen Verbindung ein Fleisch werden, also eine Einheit bilden. Und diese Einheit darf man nicht so ohne weiteres trennen, ohne dass der eine... Schaden oder die andere Schaden daran nimmt. Hintergrund ist aber sicherlich dieser Frage der gesellschaftliche Kontext, wo es eben auch um Lebensmöglichkeit und Ermöglichung geht. Den muss man hier mitdenken. Und dieser ganze Kontext der Ehescheidung, wo Jesus im Endeffekt sagt, ja dem Mann in diesem Fall oder den Männern ein Stück ihrer Macht abspricht und sagt, Ihr dürft nicht einfach eine Frau mal eben in die Ehelosigkeit oder in die Scheidung hineinschicken, führt ausgerechnet die Jünger zur Frage, dann ist es ja schlecht zu heiraten. Also ein völlig utilitaristischer Grund für diese Frage, den fällt quasi das Gesicht herunter, kann man sagen, und sagen, also die sind völlig entgeistert darüber, dann lohnt es sich nicht zu heiraten. Und in diese Situation hinein, Sagt Jesus etwas zur Ehelosigkeit? Es geht also nicht primär um die Ehelosigkeit, um des Himmelreiches willen, sondern es geht um die Frage, lohnt es sich dann überhaupt noch zu heiraten? Eine Frage, die wir gleich völlig anders motiviert, auch bei Paulus quasi subsumieren können, aber bei dem kommt es aus einer ganz anderen Motivation heraus. Jetzt antwortet Jesus darauf mit diesen Versen, die ich gerade gelesen habe. Nicht alle können dieses Wort fassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn manche sind von der Geburt an zur Ehe unfähig. Manche sind von den Menschen dazu gemacht. Und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Wenn wir jetzt in den griechischen Text hineinschauen, und da sind unsere Übersetzungen, unsere deutschen Übersetzungen immer sehr, sehr harmlos. Ich lese Ihnen jetzt einfach mal das griechische Wort für Eheunfähigkeit vor. Da steht im griechischen Wort, im griechischen Text das Wort eunuchos oder das entsprechende Verb dazu, eunuchestai. Eunuch muss man jetzt nicht übersetzen, glaube ich. Und Eunuchestei heißt zum Eunuchen gemacht werden. Das heißt, wenn ich diesen griechischen Begriff, der ja in unserer deutschen Sprache durchaus auch einen Klang hat, denn in Eunuch steckt ja jemand drin, der seine Männlichkeit verloren hat, der entmannt worden ist, und wenn ich jetzt mal diesen griechischen Begriff, der im Deutschen immer sehr schön <lacht> abgeschliffen, umschifft wird, dann werden Sie merken, dass dieser Satz im Munde Jesu plötzlich eine Härte bekommt, wenn man sich fragen kann, meint er das so oder gibt es sich möglicherweise eine polemisch, satirisch überspitzte Komponente im Wort Jesu, die natürlich plötzlich diese Hochheiligkeit der Ehelosigkeit, die wir immer subsumieren, plötzlich völlig entwaffnet und der völlig den Boden entzieht. Ich versuche diesen Text jetzt mal mit diesen Begriffen zu unterlegen, dann würde Jesus nämlich sagen, wenn ich diesen griechischen Begriff ins Deutsche hinein übernehme, Jesus sagte zu ihnen, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn manche sind von Geburt an Eunuchen, manche wurden von den Menschen zu Eunuchen gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht. Und sie merken, und dann steht dann um des Himmelreiches willen, und Sie merken, dass da plötzlich eine ganz andere Sache mitschwingt. Es ist plötzlich gar nicht das hehre Ziel einer Ehelosigkeit, sondern jemand hat sich oder wurde des geschlechtlichen Triebes schlicht und ergreifend beraubt. Entweder weil von Geburt an da ein Defekt war, eine Impotenz, oder weil er von Menschen dazu gewaltsam gemacht wurde, mehr oder weniger gewaltsam. Das gab es damals häufiger, dass Sklaven zu Eunuchen gemacht wurden. Oder jemand hat sich selbst entmannt. Da mag schon bei Matthäus etwas anklingen, was wir dann bei den Wüstenvätern teilweise haben, dass die sich, um den Dämon des Sexuellen abzuwehren, selbst entmannt haben. Das ist natürlich so auf die Spitze getrieben, dass sie an dieser Stelle allein schon aufgrund der griechischen Wörter, die hier verwendet werden, merken, so ganz einfach als hehres Ziel einer Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen, ist hier so ohne weiteres gar nicht drin. Jesus sagt diese Worte, aber in diesem polemisch überspitzten Klang kann man doch die Frage stellen, hat er das wirklich so gemeint? Meine Antwort wäre schwierig, wenn er es nicht polemisiert hat.
1: Es ist, genau, es ist eine unglaubliche Spannung, gerade in diesen letzten Worten. Was du sehr schön dargestellt hast, dieser Begriff des Eunuchen ist bei uns eben dieses Entmannende, etwas durchaus negativ besetztes. Man könnte es auch sagen, fast ein Schimpfwort, wenn man es auf andere Personen anwendet weil es dann ein Kontrast wird zu um des Himmelreichs willen, das ja durch und durch positiv besetzt ist. Also haben wir eine Spannung in dem Begriff drinne und das ist eine Spannung, die er bewusst im Kontext seiner Bibelauslegung benutzt. Dazu, um das zu erklären, muss ich einen Schritt zurückgehen, was wir eben gesagt hatten über das Ehescheidungsrecht. Du hast ja schön dargelegt, Jesus hebt das Gesetz nicht auf, sondern er macht etwas sehr, sehr typisch Jüdisches, er bringt verschiedene Textstellen miteinander in den Dialog. Jetzt haben wir eben die Aussage, dass es erlaubt ist, eine Scheidung einzureichen, eine Scheidungsurkunde auszustellen an die Frau. Das ist eine sehr, sehr schwierige Stelle im Buch Deuteronomium, weil dort seit jeher in der jüdischen Tradition diskutiert wird, was sind Scheidungsgründe. Der hebräische Text ist da sehr, sehr offen und genau darauf spielt auch diese Stelle an. Was sind mögliche Scheidungsgründe? Jesus antwortet aber gar nicht exegetisch auf diese Frage, was steht da spezifisch. Ich habe es mir rausgeschrieben, im Deuteronomium steht als Scheidungsgrund, wenn die Frau etwas Anstößiges an sich hat. So, also wird im Judentum damals zur Zeit Jesu und später auch diskutiert, was dieses Anstößig ist. Aber Jesus nimmt diese Frage nicht auf, sondern er nimmt eine andere Bibelstelle heran, um das auszulegen, was da steht. Und dann geht er zurück zur Schöpfungsgeschichte. Und sagt eben, was in Genesis 2, 24 ist, das glaube ich steht, dass Mann und Frau ein Fleisch werden. Das muss man kontextualisieren. In der Schöpfungsgeschichte wird ja die Frau aus dem Menschen geschaffen, aus dem Mann herausgeschaffen. Und in dem Moment, wenn der Mann die Frau sieht, bricht er in Jubel aus und sagt, das ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Das heißt, in der Vereinigung von Mann und Frau, Ereignet sich sozusagen wie diese Einheit, die bei der Schöpfung in Mann und Frau aufgeteilt wurde. Jetzt argumentiert Jesus genau mit dieser Stelle gegen das Scheidungsrecht. Und jetzt muss man mitlegen zur Diskussion, die du gerade angestoßen hast am Ende. Damit sagt Jesus ganz, ganz deutlich, der Mensch ist dazu bestimmt, eine Ehe einzugehen. Der Mann wird nur wieder wirklich wahres, eines, geschaffene Fleisch von Gott, wenn er zusammen mit der Frau ist, das war das, was ich vorhin einführend gesagt hatte, dass es sozusagen im Alten Testament kein Ideal der Ehelosigkeit gibt, sondern eine Pflicht zur Ehe sozusagen, eine Pflicht zur Zeugung auch. Weil ein Fleisch sein bedeutet auch ein neues Fleisch hervorbringen. Ein Kind ist ja sozusagen das Ergebnis von diesem einen Fleisch. Und dieser Stelle spielt er jetzt also an, um einerseits zu sagen, Nein, eigentlich sollt ihr euch nicht scheiden lassen, außer wenn Unzucht vorliegt, also wenn dieser Bund gebrochen wird. Und dann geht er zu der Frage der Ehelosigkeit. Wenn er jetzt aber gerade betont hat, dass der Mann doch gerade zur Ehe hinstreben muss, weil das sein schöpfungsgemäßer Auftrag ist, so vollendet er Schöpfung wieder, dann wird auf einmal dieser Begriff des Eunuchen sehr, sehr krass zum Kontrast. Weil das ist ja genau das. Sich ein Mann, der sich selbst entmannt, das entspricht nicht dem Schöpfungsauftrag. Aber dann geht es ja weiter in dem Text. Aber dieses Entmannen, das entgegen dem Schöpfungsauftrag ist, das soll um des Himmelreiches willen geschehen. Das heißt, dieser Text bringt hier eine, ein Riesenfragezeichen vor den Leser und spielt damit, ohne, glaube ich, eine Antwort geben zu wollen. Das ist eben kein positives um des Himmelreichs Willen Ehelosigkeit leben, ist der Auftrag, den uns Jesus gibt. Sondern diese Mehrfachbetonung, wo er sagt, nicht alle können dieses Wort erfassen. Und wer es erfassen kann, der erfasse es, deutet genau auf diese Spitze hin, die so in beide Richtungen sehr, sehr stark schillert. Ja,
0: das hatten wir auch schon ein, ein paar Mal hier. dass wir, wir haben das Wort Gottes ja hier immer nur in Schriftform liegen. In der Regel schwarze Striche auf weißem Grund. Wir wissen nie, wie hat Jesus das betont? Es gibt keine Aufnahmen, die uns äh, Tonfall, Mimik, Gestik überliefern. Und da wird ja sehr oft dieses, wer es erfassen kann, der fasse ist, als Auftrag, sich darum zu bemühen, das zu erfassen. Um ein Verstehen. Was aber, wenn Jesus das völlig ironisch gesagt hat, wer sowas glaubt, das ist ja nicht zu fassen. Ich paraphrasiere jetzt etwas, ja? Und genau darin liegt in meinen Augen die Spitze. Genau, also du hast das sehr gut. Aus alttestamentlicher Sicht auch hier eingeführt, es geht letzten Endes gar nicht hier groß um das Lob, sondern es geht ja um eine Abwehr der Frage der Jünger, wenn es jetzt so sein soll, wie du sagst, dann lohnt es sich ja nicht zu heiraten und dann führt Jesus sehr polemisch, sehr krass, dieses Beispiel des Eunuchen, wir kennen die heute in unserer Gesellschaftskultur nicht, aber damals gab es die ein und sagte, manche sind von Geburt an so, manche sind mehr oder weniger gewaltsam von Menschen dazu gemacht, haben, manche haben das selbst gemacht, warum auch immer. Und die können halt nicht heiraten, weil ihnen die Fähigkeit zur Zeugung von Kindern schlicht und ergreifend genommen wurde oder sie sich selbst genommen haben. Daraus kann ich eigentlich gar keine Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen ableiten, außer dass manche behaupten, ich habe das um des himmelreiches Willen gemacht. Und hier kommt an dieses, wer es fassen kann, der fasse es, eher als skeptische Bemerkungen hinein, weil die genau damit am, am, am Schöpfungswillen Gottes ja vorbeilaufen. Interessant auch, dass danach die Verse kommen, wo es um Segnung der Kinder geht. Ja, man brachte Kinder und Jesus segnet die Kinder an dieser Stelle. Also selbst diese Nachkommenschaft kommt innertextlich, dramaturgisch danach in den Blick. Wo sollen denn bitteschön Kinder herkommen, wenn jetzt alle ehelos um des Himmelreiches willen leben würden?
1: Und ich glaube, du hast gerade sehr schön auch noch was aufgemacht, was auch wichtig ist bei biblischen Texten. Und hier ganz extrem wichtig ist auch gucken, wer redet zu wem, warum. Weil der Begriff des Eunuchen, das ist ja eine Antwort auf die Aussage, der Jünger, die sagen, dann ist es doch am besten, keine Ehe zu führen. Und dann benutzt er ja gerade, es geht hier nicht um was praktisch ist, es geht nicht um was am besten ist, sondern dann kommt er mit dem krassen Bild des sich selbst entmannten Mann. Es ja. geht eben nicht um den Vorteil Ehe, ja oder nein, sondern er macht ein komplett krasses Gegenbeispiel und sagt, dass eine radikale Entscheidung eine Ehelosigkeit, das ist kein Abwägen von Gütern, sondern eine radikale Entscheidung. Das ist das Bild des Eunuchen, ja, was da aufgemacht wird.
0: Und wenn du das jetzt mal auf die Spitze treibst, wie gesagt, man muss bei diesem griechischen Begriff des Eunuchen bleiben. Es geht eben nicht einfach um Ehelosigkeit als spirituelles Ideal, sondern es geht hier um die physische Komponente, die damit verbunden ist. Wenn du heute einen Mann hättest, der sich willentlich selbst entmannt, hätte oder Mann würde, der wäre ein Fall für einen Psychiater. Das muss man ganz klar sagen, das ist nichts, was in irgendeiner Weise im Bereich normaler psychischer Dispositionen veranlagt ist. Und das muss man bei diesem Text immer mitdenken, dass Jesus ja hier ein Wort gebraucht, das von einer hohen physischen Valenz ist. Das ist eben keine Spiritualisierung, die wir erleben, sondern es ist eine physische Valenz, die damit verbunden ist. Klammer auf, bei Paulus, finden wir den Begriff des Eunuchen auch. Nicht im Zusammenhang der Debatte um die Ehelosigkeit, sondern bei Paulus taucht er im Galaterbrief auf. Übrigens da im Zusammenhang der Frage der Beschneidung. Da bezeichnet er nämlich diejenigen, die sich, obwohl sie getauft sind, beschneiden lassen, als Verschnittene. Da taucht dieses Wort im Griechischen auch auf an dieser Stelle. In einem ganz anderen Kontext. Deswegen erwähne ich das jetzt hier, weil man merkt, es ist, ein offenkundig damals schon, ähnlich wie wir es heute brauchen, Begriff gewesen, der äußerst polemisch und polarisierend gebraucht werden konnte, mit dem man Dinge einfach auf die Spitze getrieben hat. Also gegen jede Form der Spirit möglichen Spiritualisierung.
1: Ja, also ich, ich finde, dass diese Stelle ist wunderbar, um einzusteigen, diese ganze Debatte, weil es genau da deutlich wird, wie wie krass die Aussage dem damaligen Kontext ist, dieser Ehelosigkeit. Wenn er das eben zuspitzt auf diesen Eunuchen, das ist eben genau das. Da geht es um etwas radikal in dem Kontext eigentlich nicht Denkbares. Und das haben wir ja schon in diesem Kontext, was ich gesagt hatte, Schöpfungsauftrag gegen Ehelosigkeit, Eunuchentum, was da radikal zugespitzt wird. Ich will aber einen Schritt weiter gehen, was man auch bei dem Punkt bedenken muss und was man in die Stelle nicht reinlesen darf. Natürlich kann man jetzt sagen, derjenige, der das sagt, Jesus lebt ehelos nach den, nach den Evangelien, die wir uns vorlesen. Er hat keine Familie gegründet, er hat keine Kinder gezeugt. Er war aber kein Eunuch. Das ist genau der springende Punkt. Ähm, und vielleicht noch ein zweiter Punkt, den man in dem Kontext auch kurz anreden kann. Es gibt ja andere Stellen, also wir haben wir eine Aussage, wir hängen uns an der Debatte auf, das Zölibat, Ehelosigkeit oder Eunuchentum um des Himmelreichs willen. Wir haben ja auch Aussagen, ich glaube im Lukas-Evangelium, wo darüber gesprochen wird, dass nach der Auferstehung die Menschen eben wie Engel leben werden. Und dann kommt dieses Ideal, wie Engel leben heißt eben ohne Ehe, ohne Geschlechtsverkehr. Und dann der Sprung hin sozusagen, ein eheloses Leben ist ein engelgleiches Leben schon im, im Hier, im Hier und Jetzt. Das sind Interessante Gedanken, die kann man von Lukas Stelle ein bisschen herleiten. Aber man muss vorsichtig sein, in der Stelle, über die wir hier reden, da geht es nicht darum. Das ist eben nicht, wir reden nicht über engelgleiches Leben, sondern wir reden über ein Eunuchentum, was hier als Kontrast aufgebaut wird zum eigentlichen Schöpfungsauftrag, der das höchste Gut ist in den Worten Jesu. Das darf man nicht vergessen. Das, was hier als Schriftwort angeführt wird von Jesus, zielt auf die Schöpfungsordnung hin, dass Meinlein und Fräulein Frau und und Fräulein, Mann und Frau, zusammen eine Ehe schließen sollen und Kinder zeugen sollen. Das ist der wichtige Kontext dieser Aussage.
0: Was auch noch mal zeigt, wie wichtig immer ist, diese Schriftstellen nicht aus den Kontexten herauszureißen, sondern zu gucken, wodurch ist diese Äußerung jeweils motiviert. Und da bildet eben genau dieser Rahmen der Schöpfungsordnung, in den die Ehe hineingeordnet ist. Und auch da noch mal interessant, wir haben in den Ohren ja immer, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau was ja äh, im hebräischen kenne ich den urtext jetzt aus genesis nicht, aber ich kann ihn jetzt nur aus der ginta äh, äh, herauszitieren und auch im neuen testament steht da eben stehen da keine substantive als mann und frau sondern da steht eben männlich und weiblich was ja diese binarität die man immer darunter äh, versteht in sich eigentlich auflöst. Wenn er den Menschen männlich und weiblich erschafft, könnte es ja theoretisch, zumindest grammatisch, sogar auf den einzelnen Menschen hingeordnet sein. Was eher eine, was keine Polarität im Sinne von zwei Polen bedeutet, sondern was eher eine... Eine, eine Skalierung bedeutet, äh, auf der der einzelne Mensch sich dann quasi zuordnet. Was er ja in der gegenwärtigen äh, Zeit, wo es um Genderfragen und äh, Transsexualität und Transgender und so weiter geht, ja noch mal eine ganz andere Dynamik hineinbringt. Aber da kann ich jetzt nicht beurteilen, wie der hebräische Urtext da funktioniert. So, äh, so weit habe ich nicht nachgeguckt, da bist du der Fachmann. Du kannst das natürlich ich zitieren. Ne?
1: Das geht jetzt sehr weit, die Diskussion will ich gar nicht aufnehmen, aber ich will... Exkurs draus machen und eben genau das sagen, dass der biblische Text spricht ja bewusst von der Schaffung des Adam, nicht als der Name Adam, sondern Ha-Adam genau. des Menschen.
0: Richtig. Genau.
1: Und genau. dann wird aus diesem Ha-Adam, diesem geschaffenen Menschen, wird nachher der Mann. Wenn Mann ja. und Frau geschaffen sind, Ish und Isha. Das ist ja genau auch dieses Wortspiel, wenn davon Wort aus ein Fleisch am Anfang steht Ha-Adam. Und aus diesem Ha-Adam wird dann ein Mann und eine Frau das ist das Bild, was da gesagt und was auch diesen Schöpfungsauftrag auf dem, äh, auf dem Hintergrund des Alten Testaments so grundlegend wichtig macht, dass eben dieses Eine wieder entsteht durch die Ehe. Und nochmal, das habe ich jetzt zweimal betonen, will es nochmal betonen, das ist ja genau der Punkt. Das ist der springende Punkt, den Jesus hier macht. Ihm geht es um die hohe Bedeutung der Ehe. Ihm geht es nicht um die hohe Bedeutung der Ehelosigkeit, auch nicht auf die Frage äh, der Jünger. Die Jünger fragen ja gerade, ah, dann ist es doch besser gar nicht zu heiraten, obwohl Jesus vorher deutlich gemacht hat, welche hohe Bedeutung die Ehe im Schöpfungsauftrag hat.
0: Ja, also das ist genau der springende Punkt, also diese Frage der vermeintlichen Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen, ist ja leer eine polemische Spitze gegen diese Frage der Jünger. Sie ist kein Lob der Ehelosigkeit, gerade aufgrund der Semantik, die Jesus hier benutzt, die im Deutschen leider weder bei Luther, in der Luther-Übersetzung, noch in der Einheitsübersetzung entsprechend äh, gewürdigt wird, ne? sondern da wird einfach dieses schöne Wort Eunuchos auf Ehelosigkeit oder Eheunfähigkeit hingedeutet, aber im Deutschen erkennt man gar nicht, warum soll jemand der Eheunfähig sein. Der griechische Text ist da sehr, sehr eindeutig.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist immer gut, ein Lob auf die Zürcher Bibel zu setzen, äh, zu sagen. Ich glaube nämlich, in der Zürcher Bibel wird genau dieser Begriff des Eunuchenseins mit übersetzt. Das wie wie ich es immer sage, es ist immer gut, verschiedene Bibelübersetzungen zu haben. Wir haben die Einheitsübersetzung als Katholiken, aber es ist nicht falsch, eine Zürcher- oder eine luther immer daneben zu legen. Für die, die kein Griechisch und Hebräisch können, ist so der Text lebendiger in seinen verschiedenen ja. Möglichkeiten.
0: Auch welche Bibel auch äh, gerade für das Neue Testament immer wieder interessant ist, da würde ich auch gerne mal nachgucken, habe ich jetzt leider nicht dabei, Fridolin Stier wie er diese Frage hier löst. Der ist oft auch sehr dabei noch manchmal sehr poetisch und sehr schön in der Sprache. Aber da gebe ich dir recht. Gerade wenn man die Ursprachen nicht beherrscht, also das Altgriechische oder der nicht beherrscht, dann sind genau solche Bibelvergleiche sehr hilfreich. Du hast Zürcher Bibel erwähnt, Fridolin Stier fürs Neue Testament wäre erwähnenswert. Und meine alte Schulbibel, ich meine, die wäre eine Patloch-Bibel gewesen. Die ist auch nicht schlecht. Die könnte ich auch äh, empfehlen. Aber dann müsste ich nochmal nachgucken, ob das jetzt wirklich die Patloch-Bibel war oder ob ich da in die Irre laufe. Kann man ja mal gucken, ob man das in die Kommentare hinterher reinschreibt als Hinweis noch.
1: Und jetzt, nachdem wir also relativ einig sind beide, dass eben diese Stelle in Matthäus, Kapitel 19, jetzt kein Lob auf die Ehelosigkeit ist, wäre es jetzt an der Zeit, dass wir gucken, wo steht denn ein Lob auf die Ehelosigkeit? Und dann gucken wir ja bei Paulus.
0: Ja, und auch da muss man wieder sehr genau hingucken, warum ist es da ein Lob auf die Ehelosigkeit? Da sind wir im ersten Korintherbrief und da im siebten Kapitel die Verse 25 bis, ich glaube, 38. Nein? Ja. Doch, 38. Ich muss mir eine neue Brille zulegen, die ist ein bisschen, meine Augen sind nicht besser geworden. Du hast auch eine neue Brille, ne?
1: Ja, das ist meine alte Brille, weil meine neue Brille heute kaputt gegangen ist. Wir sind beide, wir machen Blindflug durch die Bibel heute.
0: Genau, Das war ein Running Gag aus dem Vorgespräch, aber der musste jetzt sein, der hat sich jetzt so rausgehört. Okay, also 1 Korinther 7, 25 bis 38, in der Einheitsübersetzung von 2016. Was aber die Unverheirateten betrifft, so habe ich kein Gebot vom Herrn. Ich gebe euch nur einen Rat als einer, den der Herr durch sein Erbarmen vertrauenswürdig gemacht hat. Ich meine, es ist gut wegen der bevorstehenden Not. Ja, es ist gut für den Menschen so zu sein. Bist du um an eine Frau gebunden, suche dich nicht zu lösen. Bist du ohne Frau, dann suche keine. Heiratest du aber, so sündigst du nicht und heiratest eine Jungfrau, sündigt auch sie nicht. Freilich werden solche Leute Bedrängnis erfahren in ihrem irdischen Dasein, ich aber möchte sie euch ersparen. Denn ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz, daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht, wer sich freut, als freue er sich nicht, wer kauft, als würde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich wünschte aber, ihr werdet ohne Sorgen. Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn, er will dem Herrn gefallen. Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt, er will seiner Frau gefallen. So ist er geteilt. Die Unverheiratete Frau aber und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, um heilig zu sein an Leib und Geist. Die Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt, sie will ihrem Mann gefallen. Dies sage ich zu eurem Nutzen, nicht um euch eine Fessel anzulegen, vielmehr damit ihr euch in rechter Weise und ungestört immer an den Herrn haltet. Wer sich gegenüber seiner Verlobten ungehörig zu verhalten glaubt, wenn sie herangereift ist und, so, und es so geschehen soll, der soll tun, wozu es ihn drängt, nämlich heiraten, er sündigt nicht." Wer aber in seinem Herzen festbleibt, weil er sich in der Gewalt hat und seinem Trieb nicht ausgeliefert ist, wer also in seinem Herzen entschlossen ist, seine Verlobte unberührt zu lassen, der handelt gut. Wer seine Verlobte heiratet, handelt also gut, doch wer sie nicht heiratet, handelt besser. Ein bemerkenswertes Stück Text mit einigen Facetten, die ich ganz kurz erwähnen möchte, weil sie mir als Neutestamentler wichtig sind, bevor ich so auf das Thema der Ehelosigkeit an dieser Stelle eingehen will. Das erste ist der erste Vers. Was aber die Unverheirateten betrifft, so habe ich kein Gebot vom Herrn einer von äh, den bemerkenswerten Versen in der Paulusbriefliteratur er hat offenkundig zu allen möglichen Dinge irgendwelche Gebote des Herrn wo er sich also auf ein Wort des Herrn berufen kann zu manchen Fragen die sich ihm also aktuell stellen nicht denn Jesus hat zu seinen irdischen Zeiten nicht alle Fragen die sich den Menschen stellen können beantwortet es kann also nicht sein, dass man einfach in die Bibel schaut und sagt, Jesus hat es so oder so gewollt. Schon Paulus, der ja zeitlich sehr nah dran ist, ging es so, dass er zu bestimmten Dingen kein Gebot des Herrn hatte. Und auch das ist jetzt hier wichtig. Es geht ja um die Frage der Ehelosigkeit, um des Herrn Willen. Und genau dazu hat er kein Gebot des Herrn. Wir haben gerade aus dem Matthäus-Evangelium eine von den vermeintlichen Gewährsstellen für die Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen gehört. Paulus sagt, er weiß dazu gar nichts, wie Jesus dazu steht. Das muss man sich erstmal klar machen. Das spricht eher für die Interpretation, die wir gerade vorgelegt haben, dass Jesus nämlich da in eine ganz andere Richtung geht. Das Zweite. Paulus wäre sicherlich ein sehr guter Ehetherapeut gewesen. Erstmal merkt man diesen Text an, wie er diese Wechselseitigkeit der Beziehung von Mann und Frau betont. Die sind auf gleicher Augenhöhe. Das ist für damalige Maßstäbe nicht selbstverständlich. Ja, er bewegt sich natürlich im Weltbild in dem, seiner Gesellschaft, seiner zeitgenössischen Gesellschaft. Aber hier steht der Mann nicht über der Frau und die Frau hat zu gehorchen, sondern so wie es im Galaterbrief schon andeutet, Kapitel 3, Vers 28, es gilt nicht mehr Mann und Frau, werden hier quasi Mann und Frau parallel zueinander in den Blick genommen. Der unverheiratete Mann sorgt sich um den Herrn, der verheiratete Mann möchte seiner Frau gefallen. Die unverheiratete Frau oder Jungfrau sorgt sich um den Herrn, die verheiratete Frau möchte dem Mann gefallen. Ich sage jetzt mal, als jemand, der nicht nur 30 Jahre verheiratet ist, sondern auch viele Krisengespräche in Ehen seelsorglich begleitet hat, wenn die Menschen sich daran halten würden, dass die Männer den Frauen gefallen würden und die Frauen den Männer, hätten wir viele Eheprobleme nicht. Eheprobleme entstehen meistens dann, wenn der Mann von der Frau verlangt, sie möge ihm endlich gefallen, und die Frau vom Mann verlangt, sie möge, er möge ihr endlich gefallen. Das ist immer so: Ich bin verheiratet, damit du mir den Himmel auf Erden bereitest. Eine Ehe funktioniert dann, wenn man sich bemüht, dem Partner oder der Partnerin den Himmel auf Erden zu bereiten. Hohes Ideal. Vielleicht unmenschlich, das überhaupt zu fordern. Aber man sieht hier, es gibt so eine gewisse Weisheit im Leben des Paulus. Und die trägt sich durch in die Forderung der Ehelosigkeit. Denn er weiß, und er benutzt ja sogar das Wort Trieb. Er weiß um das Verlangen der Menschen. Und trotzdem singt er ein Lob der Ehelosigkeit. Warum? Man muss sich an dieser Stelle klar machen, dass Paulus in dem Zeitpunkt, wo er den ersten Korintherbrief niederschreibt, noch in der sogenannten Naherwartung der Parosie lebte. Er erhoffte, quasi die unmittelbare Wiederkunft Jesu Christi selbst zu erleben. Ja, er erwartete sie als mehr oder weniger unmittelbar bevorstehend. Man kann das in seinem ältesten uns erhaltenen Schreiben im ersten Thessalonicher Brief sehr schön sehen. Denn da scheinen die Thessalonicher an ihn die Frage gerichtet zu haben, hör mal, du hast uns erzählt, dass der Herr bald wiederkommt, bei uns sterben aber die Ersten aus unserer Gemeinde, sind die jetzt auf ewig verloren? Und dann beantwortet er im ersten Thessalonicher Brief die Frage, nein, macht euch keine Sorgen, wenn der Herr wiederkommt, dann wird er zuerst die Toten zu sich führen und dann kommen wir die Lebenden dran. Also tot zu sein hat einen gewissen Vorteil, weil man Vortrittsrecht hat. Man kann aber an dieser Stelle sehen, wie real für den Paulus diese Hoffnung, diese Erwartung auf die unmittelbar oder sehr zeitnah bevorstehende Wiederkunft Christi war. Und das muss man sich klar machen. Das ist, der, das ist der Bezugspunkt seiner Worte. Er sagt nämlich jetzt, tut alles, lasst alles Alltägliche beiseite, er redet ja auch vom Weinen, vom Freuen, vom Kaufen, also alles solche Dinge, die das menschliche Leben im Alltag beschäftigen. Lasst alles, was euch vom Herrn fernhält beiseite, legt eure gesamte Aufmerksamkeit, eure gesamte Existenz in die Vorbereitung auf diesen aus seiner Sicht damals nahe bevorstehenden Zeitpunkt der Wiederkunft des Herrn, damit ihr bereit seid, wenn er kommt. Und eine Hochzeit ist sehr zeitintensiv in der Vorbereitung. Ja? Die hält euch davon ab. Also bereitet euch vor, heiratet nicht. Und jetzt kommt wieder die Weisheit des Paulus. Wenn euch dieses ehelosig, ehelose Verhalten, ehelose Vorbereiten auf die Vorbereitung des Herrn, man merkt daran, man denkt gar nicht in dem Sinne lebenslangen Jahrzehnte, sondern wir reden über Wochen, Monate vielleicht, also einen verhältnismäßig kurzer Zeitraum. Wenn euch da das Verlangen nach eurem Partner, nach dem geliebten Menschen, nach der Verlobten, er scheint hier offenkundig eher zu Männern zu sprechen, könnte man umgekehrt aber auch für Frauen sagen. Wenn euch das Verlangen, und damit ist eindeutig ein sexuelles Verlangen auch mit gemeint. Eher davon abhält, euch auf den Herrn vorzubereiten, weil ihr dann doch nur mit euch beschäftigt seid. Dann heiratet um Gottes Willen, gebt dem Trieb nach, damit ihr dann wieder frei werdet. Wir, in zwei Wochen fängt die Fastenzeit an. Da wird auch wieder das große Lob der Freiheit für Gott gesprochen. Das könnte man, um das mal banaler zu sagen. Ja, Fasten kann frei machen für Gott, dass man die Lasten weglässt. Manch einer bekommt durchs Fasten aber schlechte Laune. Und für den wird das Fasten zur Last. Dann ist er gerade nicht frei für Gott. Dann sollte er das Fasten sein lassen, damit er sich wieder Gott widmen kann. Also, das ist genau diese Intention des Pauls. Man muss bei dem klar haben, er erwartet die Wiederkunft Christi. Das ist der Bezugspunkt. Es gibt keine Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen, sondern eine Ehelosigkeit um des Herrn Willen, dessen Ankunft, dessen Wiederkunft als unmittelbar bevorstehend erwartet wird. Klammer auf und dann bin ich fertig, dann bist du erstmal dran. Wir befinden uns im Jahr 2020. Wenn Jesus im Jahr 30 gestorben ist, warten wir seit 1990 Jahren auf die Wiederkunft des Herrn. Und es scheint sich nicht so zu ereignen, wie Paulus es erwartet hat. Es mag sein, dass es in fünf Minuten passiert, ist aber vielleicht auch unwahrscheinlich. Das heißt, diese Motivation des Paulus, es ist nur eine kurze Zeit, hat heute seine argumentative Kraft verloren. Das Lob, dass er hier auf die Ehelosigkeit singt, im Sinne, es ist nur noch eine kurze Zeit, Funktioniert heute angesichts der großen Zeitspanne, in der wir uns auf die Wiederkunft Christi in der Kirche vorbereiten, funktioniert so nicht mehr ohne weiteres?
1: Der Text funktioniert und funktioniert nicht. Pass auf. Erstens ist genau das wichtig, was du gesagt hast in Bezug auf den historischen Kontext. Paulus argumentiert da in der Gattung der Apokalyptik. Damals gab es im Jüdischen weit verbreitet Bücher, die eben angekündigt haben, dass das Weltgericht, das Gottesgericht hereinbrechen wird und die Weltordnung, wie sie ist, aufhören wird zu sein. Und genau in dem Kontext finden wir vergleichbare Worte, zum Beispiel in der Baruch-Apokalypse. Einfach mal, ich habe den Text rausgeschrieben. Das, da ist es zum Beispiel, und das finde ich, das resoniert im Endeffekt auch bei Paulus wieder. Also in der Baruch-Apokalypse heißt es, Brautleute, betretet nicht das Brautgemach. Jungfrauen, lasst eure Krän lasst, lasst eurer Kränze Schmuck. Ihr Frauen, betet nicht um Kindersegen. Weswegen sollen sie mit Schmerzen noch gebären? Nur um mit Seufzen zu begraben. Diese Texte reden davon, dass so viel Unheil passieren wird, dass man jetzt nicht mehr heiraten soll. Man soll keine Familie gründen. Man soll keine Kinder zur Welt bringen, weil das Gottesgericht bevorsteht. Jetzt redet Paulus nicht über das Gottesgericht, sondern so das Hereinbrechen des äh, Königreiches Gottes. Ist aber genauso, was du so wichtig ist, etwas unmittelbar Bevorstehendes, dass das so die Welt verändern wird, dass man sich jetzt darauf vorbereiten muss, auf nichts anderes. Dieser historische Kontext greift heute nicht mehr. Man lebt den Zölibat nicht, weil man erwartet, dass in jedem Moment Jesus zurückkommen wird. Natürlich leben wir als Christen so, als würde er immer wieder kommen, aber diese Vorstellung, dass alles schon vorbei ist, gibt es in dem Falle nicht. Sondern wir haben uns in der Welt eingerichtet seit 2000 Jahren. Jetzt ist aber der Text äh, auf zweierlei Seite doch, glaube ich, interessant und wichtig, auch im heutigen Diskurs. Erstens, man muss ja vielleicht auch anmerken, dass wir beide reden heute Abend über den Zölibat und wir sind beide glücklich verheiratet. Das nehme ich jetzt von dir mal an und bei mir weiß ich es.
0: Ich bestätige das. Ich bestätige das. Aus aus ich. das. <lacht> Wobei ich es bei dir nicht weiß, aber ich hoffe das. Aber wenn du das sagst, glaube ich dir.
1: <lacht> du musst auf meine Aussage vertrauen. Meine Frau hört im Hintergrund mit, daher kann ich es nicht anders sagen. Wie war
0: das mit der Brille noch? <lacht>
1: <lacht> Gut, das lassen wir jetzt mal. Aber Worauf ich hinaus will in dem Text ist, Paulus betont mehrfach, mindestens zweimal, was mir jetzt direkt ins Auge fällt, dass die Ehe an sich keine Sünde ist. Das kann man ja auch mal hervorheben. Die Ehe ist also nichts schlechtest. Er macht am Ende des Textes halt den Unterschied zwischen dem Guten und dem Besseren. Jetzt entscheidet sich Paulus, und das wird ja ab Vers 25 deutlich, dass er eben, aus seiner Lebensführung für sich geschlossen hat, dass Ehelosigkeit das zu bevorzugende ist. Das heißt, wir haben hier seine Meinung aus seiner apostolischen Lebensführung. Und die, die kann einem aufstoßen als verheirateter Mensch. Weil wenn dann der Vorwurf kommt, als Verheiratete ist man nicht komplett mit dem Herzen bei Gott. Das sagt er ja im Endeffekt. Man, man konzentriert sich auf den Ehepartner und nicht auf Gott. Das ist im Endeffekt, zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es für dich anhört, aber ein Schlag in die, in die Magengrube. Ich glaube nicht, dass meine Ehe meine Gottesbeziehung verhindert. Ich glaube aber, das will Paulus auch gar nicht sagen, weil wir merken ja später im Korintherbrief, da redet er ja davon, dass Frauen die Apostel begleiten und somit Frauen auch ihrem missionarischen Auftrag nachkommen und gerade um des Himmelreichs willen missionieren Gemeinden gründen, Gemeinden führen. Das heißt, er geschieht auch um des Himmelreichs willen, wenn sie christlich geführt wird. Gleichzeitig ist der Text aber, glaube ich, pastoral interessant, weil er trifft doch in unsere heutige Diskussion über den Zölibat hinein, weil es ja auch eine Frage ist, wie zölibatäres Leben heute gestaltet wird. Das ist eine Frage, aber vor allem auch, die Frage berechtigt, ist es eine Entscheidung, Zölibatär zu leben, um eben komplett sich Gott widmen zu können und der Gemeinde widmen zu können. Dann haben wir oft den Diskurs eben, was andere Leute sagen, es wäre gar nicht möglich, eine priesterliche Existenz zu führen, wenn man noch eine Familie hätte. Das würde Paulus auch so sagen im Endeffekt. Guck mal, wenn du deine Familie noch versorgen musst, wie willst du nebenher noch die Gemeinde versorgen? Das könnte man jetzt diskutieren. Das Argument, glaube ich, zieht nicht komplett, weil ich glaube auch ein guter Familienvater und guter Ehemann kann einer Gemeinde vorstehen und ein Priester sein. Aber es hat seine Berechtigung, dass man natürlich auch an dem Text hier aufgehängt sagen kann, ist eine besondere. Manu, man muss es besonders würdigen, wenn Menschen sich entscheiden, zölibatär zu leben, weil sie sagen, ich möchte meiner priesterlichen Berufung voll und ganz entsprechen und das kann ich nur, wenn ich mein ganzes Leben nur Gott widme und damit meinen Dienst der Gemeinde widme. Das ist ein Diskurs, den, den man verstehen kann, aber, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, ist ein hohes Gut, was von Paulus gelobt wird, aber Paulus macht eben deutlich, das gilt nicht für jeden Menschen. Und Paulus macht eben deutlich eben im neunten Kapitel dann, dass ein Apostel auch verheiratet sein kann und das mindert nichts an seinem apostolischen Dienst. Das muss man auch mit bedenken bei der Stelle. Und da wird dieser Text doch höchst relevant über die Frage, welchen Stellenwert denn das zölibatäre Leben in unserem Priesterbild hat. Und da wird eben auch deutlich, der Priester, wenn er sich zum zölibatären Leben entschließt, bringt im Endeffekt sein ganzes Leben zu diesem Dienst an Gott. Gleichzeitig haben wir es ja in der katholischen Kirche, wie wir anfangs auch gesagt haben, auch in der katholischen Kirche gibt es Priester, die ihre Berufung leben und verheiratet sind. Das mindert nichts an, ihrem, an ihrer priesterlichen
0: Berufung. Ja. Und das scheint mir erstmal wichtig zu sein, diese Schlussfolgerung, die ja immer wieder gezogen wird, die auch aktuell immer wieder zur Verteidigung des Pflichtzolibates gezogen wird, der ist schlicht und ergreifend durch die reale Existenz verheirateter Priester innerhalb der römisch-katholischen Kirche, aber auch zum Beispiel in den orthodoxen Kirchen, der Boden entzogen. Man kann doch nicht einem verheirateten Priester einer orthodoxen Kirche unterstellen, er würde sich nicht mit ganzem Herzen um seine Gemeinde kümmern. Das ist schlicht und ergreifend eine Unverschämtheit, diese diese Linie so aufzumachen. Es würde ja auch bedeuten, dass verheiratete Ärztinnen und Ärzte, die in Krankenhäusern arbeiten, ihren Dienst nicht leidenschaftlich versehen würden und so weiter und so weiter. Also das ist ein Luftargument, das so keinen Bestand hat. Es gibt aber noch etwas Zweites. Man muss die Bezugsgrößen achten. Du hast das gerade sehr gut zusammengefasst, weil das der gängigen Argumentationsstruktur entspricht, dass der Unverheiratete, der Zölibatär lebende Priester ganz für seine Gemeinde da sei. Klammer auf! Auch das ist kein Automatismus. Viele zölibatär lebende Priester wissen ganz genau, wann ihr freier Tag ist, wann sie das Telefon ausschalten und so weiter. Die sind eben nicht die ganze Zeit für ihre Gemeinde. Also dieser Automatismus funktioniert an der Stelle schon nicht. Er entspricht aber auch nicht der paulinischen Argumentationsstruktur, weil bei Paulus nicht die Gemeinde der Referenzpunkt ist, sondern der Herr näherhin die Wiederkunft des Herrn, wenn die Not kommt. Das ist der Bezugspunkt. Und das hat eine zeitliche Komponente. Die wird nicht am St. Nimmerleinstag erwartet, sondern relativ rasch bevorstehend. Das relativiert alles. Hinzu kommt, dass er sagt, wenn dir diese ehelose Existenz mit Blick auf die nahe bevorstehende Wiederkunft des Herrn zur Last fällt, dann heirate in Gottes drei Namen. Da möchte man doch die Frage stellen, wie viele Priester haben in jungen Jahren äh, in der Euphorie der Jugend einen lebenslangen Zölibat gelobt, merken aber nach 10, 15, 20 Jahren, dass er ihnen zur Last wird. Sind sie angesichts dieser Last überhaupt noch? Noch frei für den Herrn können Sie Ihren Dienst frei und mit ganzem Herzen versehen, wenn Ihnen das, was dem Menschsein nu angehört durch den Schöpfungsauftrag Gottes, wie wir vorhin aus Matthäus äh, ja äh, herausgearbeitet haben, ist der Zölibat dann tatsächlich auch für diesen Menschen überhaupt noch ein Geschenk und eine? Also da, da türmen sich alleine aus der paulinischen Diktion jede Menge Fragen auf, die dem Pflichtzölibat eigentlich den zumindest den biblischen Boden entziehen. Aber da stimme ich dir zu. Natürlich, und genau das ist ja das, was der Paulus sagt, wenn ein Mensch aus freien Stücken für sich diese Ehelosigkeit gelobt und man möchte jetzt mit Blick auf diese Verbindung mit der unmittelbaren Erwartung der, äh, der, Erwartung der unmittelbaren Bevorstehung der Wiederkunft des Herrn sagen, und sei es nur für einen zeitlichen Rahmen. Da kann kein Mensch was gegen haben. Das ist eine ganz private, persönliche Entscheidung, die dieser Mensch trifft, die hoch zu achten ist. Und dann ist sie auch um des Himmelreiches willen. Und da spielt im Prinzip dieser Schlusssatz äh, aus diesem Absatz eine, äh, Absatz eine wichtige Rolle. Äh, dieses, wer seine Verlobte heiratet, handelt also gut. Doch wer sie nicht heiratet, handelt besser. Dieser sogenannte Polo-Mallon-Schluss, da geht es nicht um gut und schlecht, sondern es geht, es gibt etwas Gutes, es gibt etwas, das unter bestimmten Voraussetzungen besser ist. Die Voraussetzung ist mit Blick auf die Wiederkunft des Herrn. Die darf man bei Paulus in diesem Punkt eben kontextuell nicht ausblenden. Und auch da nochmal sehr dankbar für den Hinweis, den du gerade aus der Baruch-Apokalypse gebracht hast. Das ist ja ein Gedankenmuster, das ist uns nicht fremd. In den 70er Jahren, als ich jung war, hatten wir die Angst vor einem dritten Weltkrieg. Das Wettrüsten war im Gang. Und damals sagten viele, lohnt es sich angesichts dieser verderbten Welt, dieses drohenden Dritten Weltkriegs, der dann ein Atomkrieg gewesen wäre, lohnt es sich noch, Kinder in die Welt zu setzen? Sollte man nicht tun. Heute leben wir in den Zeiten Fridays for Future. Eine der deutschen Protagonistinnen, Lisa Neubauer, was man auch immer von ihr halten mag, gibt in ihrem Buch, auch bei Markus Lanz zum Besten. Man soll vielleicht angesichts des Klimawandels und der Klimakatastrophe, die da vermeintlich auf uns zurollt, besser keine Kinder in die Welt setzen. Das heißt, das Denkmuster... Aus der Baruch-Apokalypse. Was bei Paulus angesichts der unmittelbaren Wiederkunft Jesu Christi apokalyptisch quasi auch verwertet wird, ist brandaktuell. Wir kennen das heute noch genauso. Heute, man wäre nicht ehelos um des Himmelreiches willen, sondern Ehelosigkeit um des Klimawandels willen. Ich sage das mal so polemisch in den Raum rein, um auch da die Spitze deutlich zu machen, die letzten Endes auch hinter den paulinischen Worten liegt.
1: Gleichzeitig gibt es auch im Christlichen den schönen Gedanken, der von Martin Luther, glaube ich, stand, selbst wenn morgen die Welt noch unter, untergehen würde, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Das ne? ist auch ein Hoffnungsprinzip, was äh, kirchlich und christlich gedacht wird.
0: Äh, äh, Aber Nicht ein Hoffnungsprinzip, äh, äh, da möchte ich kurz einen ganz kleinen Exkurs warum pflanzt der einen Apfelbaum? weil es der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist, der in diesem Übersetzungsfehler aus dem Lateinischen zu einem Apfelbaum wird. Das ist eben kein Birnbaum, kein Pflaumenbaum oder sonst ein Baum. Der pflanzt den Apfelbaum, dem, von dem Adam und Eva gegessen haben. Das heißt, er will heute noch das Menschsein in seiner ganzen Qualität auskosten. Mit allem, was dazugehört. Und bei Martin Luther ist es immer auch noch der Baum der vermeintlichen fleischlichen Sünde. Kann man heute nicht mehr so sehen. Haben wir lange schon hier bei DE Werbung darüber diskutiert. Aber es ist eben nicht umsonst ein Apfelbaum.
1: Den Diskurs nehme ich jetzt auf und weiß auch darin, du hast gerade die ganze Breite des, der menschlichen Existenz. Und wenn wir über den Flücht, äh, Pflichtzölibat reden und wenn wir das machen, wie wir es hier machen, indem wir biblische Texte angucken, ist es eben auch wichtig zu sagen, gu zu gucken, was Paulus in diesem siebten Kapitel im ersten Korintherbrief vorher auch sagt. Und ich glaube, da ist dieser Vers 7 in der heutigen Diskussion über. Den Zölibat beziehungsweise den Pflichtzölibat grundlegend wichtig und interessant. Weil er sagt in diesem Vers 7, ich, der betont, dass ich, ich wünschte, alle Menschen wären unverheiratet wie ich. Und dann geht er das weiter. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Und wie ich eben gesagt hat, im nächsten Kapitel, im übernächsten Kapitel kommen die Apostel, die auch verheiratet sind. Sondern hier ist die Perspektive eben doch gerade, dass der Zölibat eine Gnadengabe sein kann. Sie kann wirklich ein Geschenk sein an einzelne Personen. Dem würde ich gar nicht widersprechen wollen. Absolut. Und ich Ach, habe Gott. höchst, und ich habe höchsten Respekt vor Leuten, also vor Priestern vor allem, die den Zölibat leben und darin ihre Berufung sehen und da, darin Kraft schöpfen für ihre priesterlichen Aufgaben. Aber dem widerspricht ja auch ein bisschen die Idee eines Pflichtzölibates. Paulus hat sich zu dieser Ehelosigkeit bewusst entschieden, weil er für sich glaubt, dass es in seiner Situation das Richtige ist, um seinen apostolischen Auftrag auszuführen. Er widerspricht aber nicht, dass es andere Entwürfe des Apostolischen gibt. Und das können wir übertragen aufs heutige. In der katholischen Kirche haben wir beide Entwürfe. Wir haben den Entwurf eines zölibatär lebenden Priesters und wir haben den Entwurf eines Priesters mit Familie. Und beide sind katholische Priester und beide symbolisieren oder stellen da Jesus Christus, wenn sie am Altar da sind.
0: Und das ist, glaube ich, eine, eine entscheidende Quintessenz aus beiden biblischen Texten. Niemand, weder du noch ich noch sonst jemand, wird den Zölibat als Wert, als eigene Entscheidung, auch gerade wenn er um des Himmelreiches Willen gelebt wird, in Frage stellen. Wer das für sich als Entscheidung annimmt und ihn darin dann auch glaubwürdig lebt, wird darin ein großartiges Glaubenszeugnis ablegen. Das ist gar nicht die Frage, um die es geht. Also man kann in dem Sinne gar nicht gegen den Zölibat sein. Nur muss man eben auch sagen, weder bei Matthäus noch hier bei Paulus im 1. Korintherbrief, das sind ja die beiden Texte, die immer wieder angeführt werden, finden wir eine logische Verbindung, nur wer Zölibatär lebt, kann entsprechend das Amt ausüben. Und wer ein Amt ausübt, muss zur Libertär leben, ist auch keine logische Folge. Also als Charisma, als Gnadengabe, als persönliche Entscheidung und darin auch gelebtes Zeugnis, muss es aber freiwillig sein. Überall da, wo Zwang, Pflicht, logische Folge im Spiel ist, wer, Priester geweiht wird, muss, wer zum Priester geweiht wird, muss zur Libertär leben, verliert der Zölibat ja sogar seinen Zeugnischarakter, weil er eine Conditio sine qua non ist. Es ist ja nichts, was in irgendeiner Weise nach außen leuchten würde. Und dann nochmal mit Paulus gesprochen, wem dann die Ehelosigkeit zur Last wird. Und man muss dabei immer denken, Ehelosigkeit damals hieß gleichzeitig auch Keuschheit. Und Celebs, das lateinische Wort, bedeutet ja Enthaltsamkeit. Es bedeutet ja nicht einfach nur ehelos Leben, sondern sich der sexuellen, geht weder sexuellen Aktivität als solches zu enthalten. Und wer da nach einiger Zeit merkt, es wird ihm zur Last, er verhärmt da drin, er verhärtet der kann es eigentlich gar nicht mehr um des Himmelreichs leben. Da möchte man mit Paulus ausrufen, mein Gott, werdet frei für den Herrn und heiratet endlich, damit ihr den Blick wieder frei bekommt. Ist jetzt ein bisschen steil formuliert, aber letzten Endes beruht es auf dieser paulinischen Lesart.
1: Ja, da, da, da kann ich jetzt einer der seltenen Fälle werden, wo ich wenig hinzuzufügen habe, beziehungsweise gar nichts hinzuzufügen habe. Ich glaube, die Diskussion, die wir über den Zölibat führen, geht oft absolut schräg und vergisst, welch großartiges Zeichen eine zölibatäre Lebensform sein kann. Wir reden über Abschaffung, ja, nein, sondern wir müssten im Endeffekt vielmehr über diese Freiwilligkeit des Zölibats als Zeichen und das als beeindruckendes Zeichen reden. Und genau das darüber redet Paulus ja auch.
0: Ja. Wir leben natürlich in Zeiten, wo vieles im Schwang ist. Äh, die Kirche sucht ihren Platz in der Gesellschaft neu. Ähm, nicht nur mit dem Synodalen Weg da auch. Wir haben dieses Drama um den sexuellen Missbrauch, der zeigt, äh, man muss ja immer deutlich machen, äh, es waren immer Männer mit im, im Klerikergewand, die dort missbraucht haben, die in der MAG-Studie die Rede sind. Also mit dem Zölibat ist es dann nicht so weit äh, her gewesen. Nicht nur das nicht. Bei dem all dem Skandal, also man, man, mit der Weihe und dem Zölibatsgelöbnis wird halt der Trieb nicht einfach weggenommen. Man weiß von statistischen Untersuchungen, wie viele Priester in homo- oder heterosexuellen Beziehungen leben. Man muss dort sehr vorsichtig sein, dass man dieses Geschenk des Zölibates, was der Kirche gemacht ist, nicht in eine grandiose Heuchelei abgleiten lässt. Paulus und Jesus hätten das auf diese Weise so nie geduldet. Da muss die Kirche sich an diesem Punkt ehrlich machen, damit ein zölibatäres Leben, wenn es denn so als Charisma gelebt wird, tatsächlich dann auch seine Botschaft so entfalten kann. Wir leben allerdings eben in diesen Zeiten, in denen vieles im Umbruch ist, wo man ähm, auf dem synodalen Weg, da gibt es ja ein ganz eigenes Arbeitsforum zu diesem Thema, äh, auch was die priesterliche Lebensform angeht. Mir gruselt es immer bei diesem Wort, weil ich kenne zwar außerirdische Lebensformen, aber was jetzt eine priesterliche Lebensform, also das sind ja keine Aliens, ja, da muss man immer so ein bisschen an, der, an die Wortfindung auch dran, also an die zölibatäre Lebensweise geht, äh, wo man nach neuen Antworten sucht. Und da ist mir nochmal wichtig, das Priesteramt als Amts, als Hierus ist neutestamentlich eigentlich an die Taufe gebunden. Jeder Getaufte, jede Getaufte hat Teil an diesem Priestertum Christi. Das Priesteramt, wie wir es heute auch in der römisch-katholischen Kirche kennen, ist etwas, was im zweiten Jahrhundert hinzukommt. Mit Paulus möchte man heute den Verantwortlichen sagen... Wir haben zu diesen Fragen eigentlich kein Wort des Herrn. Wir haben aber die Zusage, dass er bei uns ist bis ans Ende der Welt und dass sein Geist uns führen und leiten wird. Wir müssen also eigentlich in der Kraft des Heiligen Geistes kreativ nach neuen Lösungen für die Zeit von heute, für das Jahr 2020 suchen. Das Stieren auf etwas, was vermeintlich immer so war was ich bei näherem Hinschauen aber gar nicht, er weiß, dass es immer so war, hilft uns offenkundig nicht weiter, außer dass wir der Gefahr der, Paulus würde sagen, Verstockung, der Verhärtung erliegen und genau da nicht nur am Herrn, sondern auch an den Menschen vorbeigehen. Und ob das dann dem Ziel entspricht, für das ein Paulus unterwegs war, der nicht zuletzt deshalb ehelos gelebt hat, weil er vorhatte, bis ans Ende der Welt, damals bis Spanien zu kommen, um das Wort des Herrn allen Menschen zu verkünden. Das ist für mich die große Frage. Und da glaube ich, wenn der Zölibat, wie erwähnt es eingangs, für die Menschen gar nicht so das wichtige Thema ist und vielleicht auch gar nicht, wie manche auch der konservativeren Theologen betonen, ja gar kein eigentlich wesentliches Thema ist, ja dann lasset uns doch endlich begraben, dieses Thema, in dem Sinne verabschieden wir uns vom Pflichtzölibat. Wer es fassen kann, der möge es fassen. Wer ihn leben möchte, der möge ihn leben. Und genau darin ein Zeugnis um des himmelreiches Willen ablegen.
1: Ja, aber um, um, damit du dich falsch verstanden wirst, oder dass also ich dich nicht falsch verstehe, ist genau der wichtige Aspekt. Es geht um die Abschaffung, die wir diskutieren, der, des Pflichtzölibats.
0: Absolut. Man darf
1: da nicht uns sagen, dass der Zölibat an sich ist ein unglaublich machtvolles Zeichen absolut. in unserer Welt. Wenn, absolut. Ein, wenn ein Mensch genau. sich entscheidet, zölibatär zu leben, um dadurch zu wirken, dass das Gottesreich sichtbar wird in dieser Welt und er als ein Symbol wird, dann ist es unglaublich greifbar. Wenn der Pflichtzölibat umkippt darin, dass im Endeffekt nicht die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, sondern die menschlichen Abgründe, dann ist es ein Trauerspiel. Ja. Darüber müssen wir reden. Das ist der ne? springende der, Punkt. Zölibat, genau. der Zölibat bleibt ein Thema, muss aber auch aber wir müssen durchdenken, welche positive Symbolik drin steckt. Und welche Freiwilligkeit oder welche Bedeutung Freiwilligkeit bei dieser Symbolik drinne hat. Ja. Ansonsten reden wir wirklich ja. über Abgründe des Menschen, die sich da auftun können, aber darum geht es beim Zölibat gar nicht.
0: Genau. Das ist zumindest nicht das Ziel des Zölibates. Es ist das, was wir kirchengeschichtlich in diesen Tagen erleben. Auch da muss man vorsichtig sein. Man kann nicht sagen, er lebt Zölibatär, also äh, hat der Missbrauch seine Folgen im Zölibatär. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Der Missbrauch zeigt nur, dass der Zölibat selber. Keine Gewährleistung für ein heiligmäßiges Leben ist. Ja? Das ist genau diese Spitze, die man, auch da muss man aufpassen, was das eine nicht gegen das andere ausspielt. Ich bin sehr dafür, für einen freiwilligen Zölibat, wer ihn als Zeugnis leben möchte, soll ihn leben. Und genau darin sein Zeugnis für Gott, für Jesus um des Himmelreiches Willen ablegen. Nur diese logischen Automatismen, die heute subsumiert werden, die funktionieren so nicht. Und sie haben letzten Endes auch im Neuen Testament in diesem Sinne keinen Anhalt. Ja, Paulus singt das Lob der Ehelosigkeit, als, aber, als, aber als eine subjektive freie Entscheidung und schon gar nicht als Gegenerweis, wer nicht ehelos lebt, tut nicht das, was der Herr will.
1: Nochmal, ich habe nichts hinzuzufügen, Werner. Ich stimme dir zu.
0: Das ist ein seltener Moment, den lassen wir dann so stehen. Es wird jetzt spannend. Wie gesagt, wir befinden uns am zweiten im Jahr 2020. Die Sonne ist schon untergegangen, liturgisch ist schon der 12.02.2020, dafür ist, äh, ich glaube um 12 Uhr soll das Schreiben Papst Franziskus äh, zur Amazonien-Synode veröffentlicht werden, wird mit Spannung erwartet, weil da auch zu Fragen Stellung genommen wird, die wir heute Abend besprochen haben, nicht nur, aber eben auch. Die Auguren, die sich im Vorfeld Kaffeesatz lesend, den Vogelflug beobachtend, was auch immer, äh, dazu äußern, sind sich da nicht einig. Die sagen, es wird ein entscheidender, einen sagen, es wird ein entscheidender Fortschritt sein. Andere warnen und sagen, damit wird auch dem synodalen Weg die Grundlage entzogen, weil damit letzten Endes der Reformeifer gebremst würde. Man darf gespannt sein. Ich traue mir keine Voraussage über das, was uns da morgen erwartet, so bin aber umso gespannter. Auf das, was da morgen aus Rom kommen wird. Der alte Satz Roma locuta, causa finita est. Rom hat gesprochen, die Sache ist entschieden. Gilt schon seit mehreren Jahrzehnten so ohne weiteres nicht mehr. Es mag sein, dass Rom spricht und eine Sache entschieden hat. Die Diskussion um diese Frage, auch um den Zölibat, wird trotzdem nicht enden. Ich denke, dass wir beide heute Abend einen bescheidenen Beitrag in diese Diskussion aus biblischer Sicht eingetragen haben. Es ist die Perspektive, die die Bibel hat. Es gibt viele andere Dinge, die man zu diesem Thema zu sagen hätte. Unsere Aufgabe ist es, ins Wort Gottes zu schauen und das auszulegen. Das haben wir heute getan. Ich bedanke mich bei der Till für diese Bemerkenswerte, interessante äh, Diskussion auch mit äh, den Einblicken, die aus dem Alten Testament da hineingeflossen sind. Ich bedanke mich bei Ihnen hier im Berliner Plätzchen und bei Ihnen, die Sie zugeschaut haben. Möge dieser Abend äh, die Erkenntnisse und Horizonte etwas erweitert haben. Ich sage es mal so, wie ich es auf dem Berliner Platz hier gegenüber bei den Platzreden sage. Der Worte sind genug gewechselt, seid Sehende, nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind. In diesem Abend, in diesem Sinne kommen sie gut durch den Abend. Auch viele Grüße nach Jerusalem, auch an deine Frau, die nebenan zuguckt. Alles Gute Ihnen. Bis dahin.
1: wwwd werbungde